0: Kleiner Tipp, wenn ihr in Korea seid und mal richtig gut Party gemacht habt, dann gönnt euch den hangover stew Ich weiß nicht, ob ihr Hangover geguckt da gibt
1: es auch diesen einen Typen, der Stew wird. Ja, <lacht> Das ist der
0: Hangover-Skew.
1: Guten Morgen, Mittag, Abend, Nachmittag, Spätabend, Frühabend, Mitternacht, alles ist dabei. Wir sind zurück, wir sind Lost und aus. das ist Moritz. Und das hier ist Tristan mit von der Partie. Heute geht es um asiatisches Essen. Also, passt auf, habt ihr nicht zu viel Hunger oder habt ihr am besten was bisschen zu essen dabei? Geht, seid, geht einkaufen. Seid vorbereitet,
0: die nächsten 40, 50 Minuten geht es einfach nur um das, was sich Menschen auf
1: der anderen Seite der Welt.
0: Täglich in ihren Magen. Trainen. Genau, eigentlich
1: das, warum, warum wir leben, das Beste am Leben, nämlich Essen. Das Allerwichtigste und Schönste am Leben. Ich glaube, das ist so ein ganz essentielles
0: Thema und ganz viele Leute lieben Essen. Und genau deswegen haben wir diese Folge heute für euch gemacht. Wir sind zwei Studenten in Fernost. Unsere Reise durch Asien sind gerade in Taiwan. Und wie immer
1: könnt ihr gerne alles auf Instagram verfolgen. Ja, also lost.info.inost, da gibt es heute auch ziemlich viele Bilder, ziemlich viele wunderschöne Bilder, die euch das Wasser im Munde zerlaufen lassen werden.
0: Und in diesem Sinne viel Spaß. Gute Nachmittag. Viel Spaß. Dann kennst du das, wenn du mit deinen Freunden in Europa irgendwo sitzt und sagst, ja, heute essen wir asiatisch.
1: Ja, ohne Witz. Also ist so, man sagt, ja, lass asiatisch essen gehen und dann sagt man, ja, ja, gehen wir japanisch, koreanisch oder chinesisch essen, obwohl asiatisch ist ja eigentlich, es könnte auch indisch sein, es könnte auch kasachstanisch sein, es könnte auch Usbekistan sein, das ist alles Asien. Aber ja, wir meinen natürlich Ostasien, denn heute geht es hauptsächlich um diese Länder. Es geht um China, Korea, Japan und... Ja, und wir werden euch einfach ein bisschen was davon
0: berichten, ähm, ich habe auch oft die Erfahrung gemacht, dass viele Leute nicht genau verstehen, wo die Unterschiede sind. Und das ist auch heute so ein bisschen der... Ähm, der, der, der Common Sense hier, der hier vermittelt wird, so was eigentlich so genau die es Spezifikationen sind zwischen Korea und China. Also es wird
1: viel in den Topf geworfen. Also Leute denken, okay, Sushi kommt aus Japan, ja. das weiß man auch. Aber dann ja. so, ja was, also vietnamesisches ist, ist auch heute nicht das große Thema, aber jetzt chinesisch, koreanisch ist alles dasselbe und es ist nicht dasselbe. Ja. Und darum wird heute gehen. Aber man muss sagen, es hat schon einen Grund, warum man immer so auf China von China auf die Sachen ausgeht. Denn auch in diesem Bereich in Ostasien war China sehr prägend Definitiv. in der Essenskultur. Also China ähm, war tatsächlich auch für alle, die
0: ganzen Länder, wenn man jetzt ganz, ganz weit zurückgeht in der Geschichte, inklusive Japan, ähm, der Ursprung von, also in der Völkerwanderung. Also die hm. Menschen, die nach Japan gegangen sind, ich glaube, das war 300 oder so, ja. nach Christus, also schon, ne, also. Lange her. Lange her. Die kamen natürlich über China, weil sie nicht aus Amerika kamen. Genau, ja, also und Korea, Korea gehörte
1: ewig zu China, dann wieder genau. nicht, dann wieder schon. Also
0: es, es gibt ja eine direkte Landverbindung, das heißt einfach, diese diese Kulturen
1: sind krass alle von China herausentwickelt. Genau, und so auch das Essen und deswegen würde ich dich erstmal fragen, Murz, woran denkst du, wenn du an chinesisches Essen denkst? Äh, ja, an chinesisches Essen, also erstmal
0: dadurch, dass ich jetzt relativ viel davon gegessen habe, habe ich sehr, sehr viele positive Konnotationen damit. Mhm. Also sehr, sehr viele Dinge, die mir sehr, sehr gut schmecken. Aber ich denke vor allem jetzt inzwischen auch an ich denke, wenn ich an Essen denke, dass wir alle an einem Tisch sitzen. Es gibt eine Gemeinschaft, es gibt sehr, sehr viel Essen und man kann sich eigentlich Satt essen. Man kann sich dreimal
1: satt essen. Sandau. Wenn ich ein chinesisches Essen denke, ich denke einfach geil. Also, chinesisches Essen ist so geil. <lacht> Und das also war wirklich in Deutschland. Also, es gibt auch authentische deutsche chinesische Restaurants. Ja. Also, da, wo wir studiert haben, gab es ein ganz geiles, ganz authentisches. Mhm. Aber die meisten in Deutschland sind halt einfach, okay, eine sehr verdeutschte Version. Und dieses typische Reis mit süß sauer, das. Das ja, wir ja. Hier nie, Das, so. das wirst du nie treffen. Und das ist auch gut so. Das Essen hier ist einfach so viel geiler. Ja. Aber auch grundlegend, was du meinst, du bist an einem großen Tisch, du hast ganz viele Gerichte vor dir und jeder nimmt einfach mit seinen Essstäbchen, jeder nimmt seine Stäbchen und nimmt von hier ein bisschen was weg. Das ist einfach nicht so wie in Europa. Da backst du halt so backst du, kochst du, dann, kochst du fette Sachen, kochst da schön Fleisch und dann wird alles auf den Teller getan ja. und dann isst auch jeder erstmal von seinem eigenen Teller. Das ist einfach nicht so, das ist hier eine andere Kultur. Genau. Wie also ich, ich finde, so ein paar ganz wichtige
0: Sachen kann man schon von den Utensilien äh, mm. beschreiben. Also du hast schon gesagt Stäbchen, dann noch die großen Unterschiede, würde ich sagen, Teller im Westen, du hast deinen eigenen Teller mit deinem eigenen mm. Stuff und normalerweise isst du nicht von den anderen Tellern und in China hast du halt deine Schüssel normalerweise und dann hast du halt aber ganz viel in der Mitte stehen und dann hast du einen Tisch, der ist meistens rund aus, auch aus praktischen Gründen und ist da ist halt eine Drehscheibe drauf, die kannst du drehen und am Ende hat jeder von allem, also von allen Sachen in der Mitte ein bisschen
1: was ja, in der Schüssel. Der gönnt sich was, jeder nimmt sich das kleinste weg genau. und warum hat man denn so eine Schüssel? Also warum, was ist denn das Nahrungsmittel, was diese Schüssel kriegt? Ja, also ich würde sagen äh, Reis. Genau, Reis. Also man muss, man sagt ja immer, ja, blablabla. Bla, Asien, Reis ist halt so. Also hier ist halt einfach Reis, Japan, Korea, mhm. China ist einfach das Grundnahrungsmittel. Also, ja. es gibt da eine Unterscheidung, da kommen wir gleich drauf ein. Mhm. Nord-China ist da eher tendenziell ein bisschen wie wir, ein bisschen wie Nudeln, ein bisschen mehr Weizen, mehr meine. Weizen. Und das hat ja auch alle also seine klimatischen Gründe. Aber grundsätzlich trifft man in Asien doch sehr viel Reis. Mhm. Und, ja, wie, was würdest du sagen, sind denn in China? Weil man muss auch sagen, China ist riesig. Ja. Ja. Also, es gibt zwar überall viel Reis. Aber was sind so die Grundströmungen, die man ganz grundlegend entscheiden kann? Also genau, das ist ein sehr guter
0: Punkt. Ich finde, oft wird so chinesisches Essen als eine Küche quasi beschrieben. Mm. Dabei, also vielleicht auch als Erläuterung, es gibt 23 Provinzen in China und davon gibt es acht Regionalküchen. Es gibt auch so die vier großen Essensregionen, die heißen... Äh, Lü im, im Norden, das ist salzig, da ist man eher salzig. Dann gibt es Sauer am Osten, sogenanntes Su. Dann gibt es äh, im Süden mal hier, das ist mehr süß. Also hast du auch, das kennen wir auch aus dem Samba und dann so irgendwie so. Äh, so süße Aubergine und so, das schmeckt einfach also so gut, mm -hmm. ich weiß gar nicht, wie das gemacht wird. Und dann gibt es auch noch das, äh, Chuan, also, das ist auch dasselbe wie Sichuan, falls ihr Sichuan Soße kennt, aus dem Westen Chinas. Mm. Das ist sehr, sehr scharf. Und das ist auch ein bisschen das Schöne und das Vielfältige an diesem Land, ähm, und man sagt auch, dass sich die Küchen innerhalb von China so sehr unterscheiden, wie sich zum Beispiel die britische Küche von der italienischen Küche unterscheidet. Und das ja, ist auf jeden Fall. macht ja auch irgendwie
1: Sinn, also du hast ja. 1,3 oder 1,4 Milliarden. Milliarden Menschen. Ja. Und hast du so, so unterschiedliche Kulturen, auch unterschiedliche Essenskulturen, die sich natürlich auch globalisieren jetzt mittlerweile. Ja, ja. Aber zum Beispiel, was du gesagt hast, Sichuan ist eine Provinz im Westen, wie du sagst. Und das ist in ganz China bekannt für das scharfste Essen. Ja, ja. Also es gibt zum Beispiel ganz berühmtes... Ähm, Sichuan... Oh, wie heißt dieses wie heißt das Gericht? Sichuan... Es gibt halt viel
0: Hotpot, meinst du? Oder?
1: Ja, 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 ich wollte mal noch ein anderes, das fällt mir gleich wieder ein. Aber es gibt einfach die schärfsten Gerichte in der China und dann hast du halt diese... Es gibt auch in Deutschland, triffst du immer so ein Sichuan-Gericht. Irgendwer, Sichuan Mian, also Sichuan mm. oh, irgendein echt, mit einer super scharfer Soße, aber das ist halt nur adaptiert, es ist immer noch lange nicht so scharf Ja, ja. ja also ich, ich war jetzt auch noch
0: nicht in Sichuan, aber ich habe vor kurzem, wir hatten halt beim Sichuan Restaurant gestellt, ich, ich war mit einer Freundin, und sie hat halt, sie hat mir erzählt, dass sie Zhong genommen hat, also mittelscharf. Mhm. Und ich dachte so, einfach so aus Spaß, ja, ich kann das toppen, und habe halt Gau, also sehr scharf genommen. Ja und ich habe nicht wirklich viel davon essen können und es war wirklich eine sehr sehr schlechte Erfahrung was Essen angeht also einfach weil es so scharf ist das kann man sich kaum vorstellen ähm, dagegen muss
1: ich sagen jetzt hier in, in Taiwan ist es gar nicht so scharf ne also es kommt das rein es gibt natürlich auch sehr scharfe Gerichte mhm. aber hier hast du auch ja ganz viele unterschiedliche Sachen das ist jetzt nicht hier ist jetzt nicht auf ist jetzt nicht die schärfe die Spezialität mhm. von Taiwan auf jeden Fall und grundlegend muss man auch erstmal sagen die Leute essen halt auch einfach oft dreimal am Tag warm. Ja. Also stimmt, stimmt. Die Leute essen dreimal Leute, Wann essen wir warm? Also vielleicht. Ja, ja. Ein, höchstens zweimal am Tag. Ja. Und bei uns ist das nur besonders in Deutschland, wie ein Brot. Wir essen morgens Brot, es gibt das Abendbrot. Ja, genau. hier, hier nennt man das ja auch nicht Abendbrot. Hier, hier nennt man so das tatsächlich Reis. Also ja, gibt, one, gibt, fun. ja genau. so fun, one fun.
0: Genau, Zau-Fun, one fun. Ja. 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 Ufan, ne? Also Fun heißt halt Reis. Also es gibt auch, also allgemein vielleicht auch Nahrung, aber auch eben Reis. Ähm, das, das ist ja einfach so verankert wie das Brot in Deutschland oder ja, Das sieht man
1: schon als Sprache. Man sagt, fun" heißt eigentlich nur Essen ja. und das benutzt man auch, wenn man nicht Reis isst Genau. Quasi. Weil man aber eh meistens auch Reis isst beim Gericht, ist das halt im Wort Essen schon dabei ja. und es ist einfach, einfach ne, eine sehr andere Kultur und deutlich weniger Zucker. Oh, oh. Also im Westen haben wir einfach so viel Zucker.
0: Richtig, richtig. Ich finde, man, man isst auch keine süßen Nachtische, eher nicht so. Ähm, es gibt einfach viel weniger Zucker, auch morgens. Wir stehen auf kohlenhydratreiche Nahrung am Morgen in Europa, aber macht man hier nicht. Und wo du gerade bei der Sprache warst, ähm, was ich auch spannend finde, also Essen ist hier ja auch etwas Gesundheitliches. Also man es ist halt wirklich wichtig für Leib und Seele zu essen und es gibt hier tatsächlich so eine Art, wie geht es dir? Das sagt man öfters als eigentlich, wie geht
1: es dir hier? Und Das ja. heißt, chill Ja, das als bedeutet, das? also als Begrüßung. Begrüßung einfach hast du gegessen, sagen ganz viele. Genau. Und es geht auch nicht wirklich darum, ob du gegessen hast. Ja. Das ist so wie in, wie in Amerika, wenn man sagt, how oh, are you? Ja, niemand
0: würde in Amerika wirklich sagen, oh, mir geht's schlecht. Ich habe gerade gestern auch genau. 5 in Mathe bekommen. Du sagst einfach, mir geht's gut, wie geht's dir? Das sagst und, so in genau. du in Taiwan Du sagst es auch nicht, oh,
1: ich habe gerade ein voll beschissenes Essen gegessen. Und einfach, ey, nice. Ja, also, ja. Und es gibt so viele Rationen. Dabei. Es ist auch so die Dialekte in China. Es gibt ein lustiges Video auf YouTube. Typ irgendwie äh, in ganz vielen verschiedenen Dialekten und es klingt einfach alles komplett anders und es ist alles in China. Das könnte ja. ein bisschen ein kleiner Backflash auf unsere Folge chinesische Sprache. Ja. Aber ja, also grundlegend muss ich aber sagen, es hat natürlich, es ist irgendwie, man sagt es ist gesünder und so, aber während wir im Süden, äh im Westen sehr viel Zucker haben, haben die hier sehr viel Öl. Also ja. wir reden jetzt gerade von China mhm. und chinesische Gerichte sind durchtrieb von Öl, ja. also besonders richtige Gerichte, zum Beispiel, du hast diese süße Aubergine genannt, das mhm. ist halt einfach geile, süße Aubergine mit einfach schön viel Öl rausgeklappt, ja, dann ja. ist es auch lecker, also es ist halt einfach jedes Gericht, was halt okay schmecken würde ohne Öl, wird einfach schon mit auch, die ganzen Vegetables, die ganzen, äh, ja, die ganzen Gemüse, ja, das ganze Gemüse, das deutsche ja. Wort Gemüse, <lacht> äh, wird ja auch einfach mit Öl vollgepumpt, also, ja, mit, ja. Mit, damit man bei China und das, und da könnte man auch gleich sagen, dass es halt zwischen chinesischer Küche, japanischer Küche und koreanischer Küche sehr großen Unterschied gibt. Genau. Denn... Wenn man jetzt ein bisschen rüber geht zu Japan, da ist es
0: gar nicht so. Okay, ja, auf keinen Fall. Also in Japan hast du eine sehr, sehr andere Kultur, ähm, obwohl es natürlich aus China entstanden ist. Aber wie bei vielen Dingen, die sich aus etwas entwickelt haben, fängt es irgendwann an, seine eigene Identität zu nehmen. Und in Japan... Ja, also das ist wieder ein bisschen zu stark gesagt, weil die hatten ja auch schon immer ihre eigene Identität, aber viel ist natürlich von China rübergekommen. Genau, genau. Und ich meine, aber die hat sich alles ursprünglich mal auch daraus entwickelt. Also mhm. äh, was zum Beispiel aus China gekommen ist, was in Japan immer noch sehr, sehr prävalent ist, ist natürlich... Der Reis ist natürlich der Grüntee, vor allem Teezeremonien, solche Dinge, Reiswein, ist auch alles eigentlich gab es in China, gab es dann in Japan und dann hat sich das aber ein bisschen verändert. Also in Japan, was man da zum Beispiel relativ viel noch isst, äh, ist auch zum Beispiel Hirse und Süßkartoffeln. Das sind sehr, sehr, sehr relativ Sachen. Auch früher war Reis
1: in Japan tatsächlich eher expensive. Hm. Die meisten Leute haben auch andere Sachen gegessen. Genau, genau, also und. Die, der, ein dazu kommt Japan ist eine Insel. In Japan wurde traditionell wenig Fleisch gegessen. Also es war auch lange verboten sogar. Und die Leute haben sich sehr viel von Seafood, mhm. sehr viel von Fisch ernährt. Es gibt sehr viel Fisch und das ist bis heute so. Also der, wirklich das Herausstellungsmerkmal an Japan ist sehr, sehr viel Fisch. Mhm. Es wird viel weniger Öl verwendet. Allgemein werden nicht so viel Aromen reingekloppt in Mehl, ja, in ja. ein Gericht. Die sind etwas minimalistischer. In Japan geht mhm. es auch viel noch mehr. Ich würde sagen, Japan ist eines der gesündesten Länder der Welt. Die Menschen leben ja auch am längsten ja, mit. Ja. Und es ist auch ein großer Grund, ist einfach das Essen, weil die Leute sie essen sehr gesundheitsbewusst. Definitiv. Und wo du gerade,
0: du hast ja gerade noch erzählt mit dem, mit dem Fisch. Da waren wir jetzt in China gar nicht drauf eingegangen. Und zum Vergleich, in China ist das beliebteste Fleisch äh, Schwein. Und danach mhm. kommt äh, Rind und Chicken. Also Chicken, glaube ich, noch vor Rind aber das ist natürlich auch krass der der also global steigt das jetzt auch mit äh, zunehmendem Wohlstand aber da wird auch sehr sehr viel Fleisch gegessen sehr viel, ja. und es gibt halt auch ab und zu mal sowas wie so exotische Sachen vor allem im süden kantonesischer Raum wo dann auch so ja äh, Insekten auch viel gegessen werden oder oder Hund wie man das schön ne ja also auch, auf jeden auf jeden in, in jeden Tropf passt ein Dackel <lacht> das ist ja das Sprichwort ja es ist jetzt nicht also
1: das Ding ist, kantonesisch ist in China, so Chinesen sagen über Kantonesen, dass Kantonesen alles essen. Ja, ja. Also es ist nicht so, dass in in äh, halt bei Hongkong etc. Guangdong das extrem viel Hund gegessen wird. Da wird einfach fast alles gegessen, ja. was ja jetzt auch vielleicht teilweise nicht so gut ist, wenn man auf die äh, ja, also es ist halt Vergangenheit ein kommt. Speziell. Aber es ist halt eine mhm. sehr spezielle Küche auch, wie wir erwähnt haben. In China gibt es so viel Unterschiedliches und wenn, es gibt ja auch Hongkong Restaurants auch in Deutschland, ja. die sind auch nochmal... mal. Da gibt es auch kein Hund, also es da natürlich in auch kein Hund, ja. aber ähm, mhm. Und man muss auch sagen, das Thema Hund ist halt auch ein, natürlich ein Thema, wo dann westliche Leute eher denken, wie können die das machen. Ja. Und wenn man das so erwähnt, man muss erwähnen, in China werden schon pro Jahr, das ist also auch deutlich mehr als in Korea zum Beispiel, 10 bis 20 Millionen äh, Hunde gegessen mhm. Aber, pro Jahr. Aber es war mal viel mehr und es ist deutlich am absteigenden Ast. Und ihr müsst euch das so vorstellen, junge Leute in China, die meisten jungen Leute, sind ja eher so, das, die denken ja das ist so eine andere Generation. Ja. Also junge Leute würden nicht um den Hund essen. Ja. Das können wir natürlich auch an, wo du bist. Aber es ist auf jeden Fall ein Trend, der runtergeht und es ist jetzt nicht so, dass man nach China geht und überall Hundefestaurant sieht. Ja. Auf jeden Fall ist es nicht so.
0: Also ich glaube, es gibt alte alte Leute essen ja auch irgendwie so seltsame, komische, fettige Sachen. So bei uns mm. in Deutschland, das ist man dann in der Jungen Generation auch nicht mehr so irgendwie das Speak oder so, kennst du das? Also, es, also es, das ist ja eigentlich auch eine Kultursache. Aber wir waren ja eigentlich gerade bei Japan und das jetzt einfach nur mal als Vergleich. Also wie es in China ist, sehr, sehr also relativ viel Fleisch, auch äh, sehr viel Fett und in Japan minimalistischer, was sagst du, ähm, gesünder
1: genau. und fettloser. Was mehr. man auch sehr merkt, dass, das sagt man also äh, Chinesen sagen, wenn das Fleisch sehr viel fett, wenn sehr viel Fett am Fleisch ist, dann ist es gut. Also in Europa ist ja das Gegenteil. Ja. Wir wollen nicht so, äh, wenn du dich an die Quarantäne hier erinnerst, dann hatten wir immer, so in der oh, Quarantäne ja. haben wir Essen vom Hotel gekriegt und das war ein bisschen fragwürdig, weil das war <lacht> das war, ich war immer, ach das war echt 80% Fettteil. Ja. Also, das war so, ah, okay. Das ich habe richtig, richtig gut, gut abgenommen sagen.
0: in der Quarantäne, weil ich öfters mal das Essen nicht essen konnte. Und ja. das, also, da gab es auch ähm, äh, Schweinefüße. Also da müsst ihr euch wirklich vorstellen, dass dann einfach, der also ihr seht, ihr macht das
1: Ding auf, und dann ist da so der Querschnitt von einem Schweinefuß mit ganz mm. viel lippischem Zeug. Also und das ist genau das, was die Japaner nicht so mögen. Also ja. Japaner sind da viel minimalistischer und da ist auch wirklich das Thema Auge ist mit. Mhm. Also japanische Gerichte sollen immer sehr schön zubereitet sein, sehr sorgfältig. Ich weiß nicht, ob ihr Bento-Boxen kennt. Das sind diese Boxen, wo es so kleine Fächer gibt, ja. wo es dann schön zubereitet und es ist wirklich sehr wichtig. Und äh, ja, es wird sehr respektvoll mit Essen auch umgegangen in Japan. Ist auch sehr wichtig, weil. Die Leute daran glauben, das ist quasi erst glauben. ist so also man wirklich mhm. daran glaubt, ist was anderes. Aber die Leute glauben wirklich daran, dass das so die eigene Seele stärkt. Also man sagt ja so, das Chi stärkt. Ja, genau, also es ja. wirklich Essen ist. Ich glaube, Japan ist eins der Länder, wo wirklich Essen mit am kulturell relevantesten ist. Genau.
0: Ich glaube, Essen ist in Japan ein, ein sehr, sehr, sehr wichtiger Bestandteil mehr als in Deutschland. Ich finde also viel viel mehr als in Deutschland, weil in Deutschland essen eher so als so ein, dargestellt wird, was man essen muss, was man tun muss. Und in Japan ähm, haben die Zutaten auch eine sehr, sehr hohe Qualität bis heute. Mhm. Also das galt schon seit der Edo-Zeit, also seit 17. Jahrhundert, dass, ähm, dass einfach importierte Sachen eigentlich als minderwertig angesehen werden und immer nur das Beste im Land behalten wurde und das Schlechtere wurde exportiert auch, mhm. also auch damals nicht viel Handel betrieben wurde, aber äh, das ist halt bis heute auch ähm, diese ganze Kultur, die aus der Zeit kommt. Ähm, die traditionelle Küche, die nennt man äh, Washoku und die ist nicht nur, wie Tristan auch sagt, äh, sehr von diesem von dieser Philosophie geprägt, dass man das Chi dadurch stärkt. Es hat auch einen sehr, sehr hohen saisonalen Bezug. Das heißt, diese Küche mm. ist bis heute auch sehr, sehr, sehr verankert, was dann zu bestimmten Jahreszeiten in der Region wächst. Ja. Und was auch, noch, was auch noch wirklich wichtig ist bei der japanischen Küche, ist es so vielfältig. Ich glaube, kaum eine Insel hat so viel verschiedene Meeresfrüchte, so viel verschiedene Gemüsearten, so viel verschiedene Zubereitungssachen zu, den, zu diesen einzelnen Gerichten, also die Variation in der Bento-Box. Und im Endeffekt war das dann auch ein Grund, dass die, ich glaube das war 2003, UNESCO hat die japanische Küche zum immateriellen Weltkulturerbe ernannt. Mhm. Und das, diese Ehre ist zuvor nur der französischen Küche zurecht geworden, warum auch immer.
1: <lacht> Nein, Das aber kann ich mir auch kein, nicht erklären.
0: Kein Spaß. Aber also, äh, das ist wirklich in Japan so ein bisschen äh, besonders. Und ich finde, das merkt man auch zum Beispiel daran, dass ein richtiger Sushi-Meister sechs bis zehn Jahre braucht, um ausgebildet zu werden. Mhm. Also ich glaube, so lange macht kein in Deutschland schon. Ja,
1: und man kann sich das dann im Endeffekt so vorstellen, wenn wir einfach morgens unser Brot essen, eigentlich bei den meisten Mahlzeiten essen die Japaner eine japanische Suppe dabei, mhm. die besteht es gibt natürlich ganz viele verschiedene, aber so die grundlegende besteht aus zum Beispiel getrocknetem Thunfisch hast du dann Setan und Pilze, mhm. also japanische Pilze oder halt eine, einfach eine Miso-Suppe, also eine Art von Sojasuppe und dann dazu halt oft getrockneten Fisch, einfach als Beilage oder Reis dazu. Und das muss man auch sagen, ist einfach, wenn man das schon so hört, ziemlich gesund ja. und nicht so kalorienhaltig. Also es ist einfach keine fette Marmelade, kein fettes Marmeladenbrot, was da in sich reingestopft wird, ja. um das mal übertrieben zu sagen. Und der Unterschied ist auch auch zu Korea und China, dass Japan in Japan sehr viele rohe Sachen gegessen werden. Mhm. Also es wird nicht so viel mit Öl, wie schon gesagt, es wird auch nicht so viel gedeepfried und geStir fried. Mhm. Also hier in Taiwan auch alle die ja, lieben ist alles, wird, alles wird gefriedt. Alles wird, erstmal alles wird was schön in Fett eingetaucht. In, in Fett oder Alkohol oder so. Mm. Und ja genau, es wird stimmen, es wird auch nicht so viel mit Alkohol ge, gekocht in ja. Japan. Und ja, das führt alles dazu, dass es ziemlich gesund da ist. Also natürlich heutzutage gibt es auch McDonalds. so. Ist es ja, nicht. Ja, ja. Aber erstmal grundlegend, es ist es auf jeden Fall so, so, ähm, was sind denn bekannte Gerichte, die du kennst? Also ich glaube, was erstmal jeder kennt, ist natürlich Sushi, mhm. das traditionelle japanische Gericht und das ist auch, wirklich, das wird auch sehr viel gegessen. Ursprünglich Sushi übrigens ist daraus entstanden, ähm, einfach nur, weil man, ähm, das, weil man den Fisch lange halten wollte. Da hat, Ach, man, hat man, ihn, man Reis getan. Ne? Genau, hat Stimmt. man ihn erst gesalzen und dann Reis getan und später kam dann das dazu, dass man halt äh, Algen rumtut, wie man es heute kennt, halt, ja. diese Algen rum, also eine Algenhülle und ja, Sushi und Sashimi, Sushi mhm. ist man ja auch mit Sashimi, das ist einfach, geschnittener Fisch, Rohrfisch, ne? Geschnittener Rohrfisch, wie so der für Sonst ist natürlich irgendwie das klassische Gericht sind die Ramen. Richtig. Also ja, was ist Ramen, Ramen, falls das jemand nicht Ramen kennt? Ramen sind eigentlich quasi nur Weizennudeln. Ja, aber aber sehr geil gemacht mit so ein bisschen Schnittlauch dann hast du
0: so eine geile Soße und noch ein halbes Ei drin und auch diese Kunst Ramen zu machen. Das ist das, ist, das dauert lange und es ist wirklich, wirklich, wirklich ja. aufwendig und schön. Also ich, also ich, ich mag Ramen sehr gerne.
1: Und hier ist es auch so, natürlich muss man immer sagen, wenn man jetzt in Taiwan japanisch essen ist, ist es natürlich nicht genauso wie in Taiwan, aber es ist ja auch nicht so weit weg. Ja. Es ist schon ziemlich authentisch viel hier und ich liebe japanische Restaurants in Taiwan. Das ja. ist so geil und ich so würde sagen, dass das typische Gericht, was man hier oft einfach sieht, ist einfach so eine fette Bowl, also so eine äh, einfach so eine richtig fette Bowl mit fetten Rahmen, so zwei schönen äh, Stücken von, von Rindfleisch. Ja, genau, genau. Und dann halt so noch, hast du noch ein bisschen Setang dazu. Ja, klar, genau, so ja, so gekrusteten Setan und halt einfach eine schöne Suppe mit richtig vielen schönen Gewürzen. Ich liebe, es ist so lecker. Und es ist zwar alles, es ist immer ein bisschen teurer, wenn man hier Japanisch isst. Also Japanisch und Koreanisch ist immer teurer als Taiwanisches Essen. Mhm. Aber es ist einfach so geil. Ja, und auf jeden Fall. Und also, es gibt, da gibt's noch Udon,
0: das kennt vielleicht auch einige, das sind dann die bisschen dickeren Nudeln. Ähm, Tempura also ich kennt man
1: vielleicht, Tempura, Tempura ist, ja, es ist quasi so, ja, es ist Gemüse und äh, Seafood zusammen, also ja. es ist diese, das ist so eine Art Tofu, weiß nicht, ob man ich es so nennen könnte, aber es hat, sieht ein bisschen aus wie Fleisch, aber ist kein Fleisch. Ist das so, so, ein, so ein Ball, so eine Masse? Das ist kein, ist kein Ball, aber ja, so eine Masse. Ah, also, klar, 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 ja, ja, Dann tut man das kann ich, ich, ja. tut man das in Soyce, gibt es ja mhm. auch ganz viel. Super. und was auch das Unigiri, ist. Unigiri ist geil. Und was man hier auch ganz viele Taiwan sieht, ist quasi japanisches Curry. Das heißt, man ja, Curry Gali, Reis, Gali. Äh, Kali. Kali Laiisu. Ja, genau. Und das ist halt, <lacht> Curry denkt man halt erstmal in Indien, aber es gibt halt, so dieses japanische Curry hat so seinen ganz typischen Eigengeschmack. Mhm. Das ist halt anders hergestellt und ich finde es sehr lecker.
0: Ja, definitiv, definitiv. Und ja, im Endeffekt wir, wir ähm, haben auf jeden Fall hier das große Privileg, Japan aus ja aus nächster Nähe zu äh, verkosten. Also wir sind ja nicht weit weg. Ich war auch einmal in Japan. Ich muss sagen, das Sushi da ist auch richtig gut. Ähm, aber ich meine, so große Unterschiede zu Taiwan ist auch nicht. Also ich mm. bin Wahrscheinlich gibt noch viel mehr Vielfalt, aber so die Dinge, die du jetzt essen mit Ulan und so, gibt es hier eigentlich... Es gibt ja auch, auch sehr, sehr so viele
1: Japaner an Taiwan. Ja. Genau. Auch geschichtsbedingt, wer unsere letzte Folge gehört hat oder vorletzte Folge, ja. 50 Jahre besetzt von Japan und ja, die japanische Küche ist einfach sehr groß hier und so beliebt. So geil. Ich liebe es hier. Ja, aber es gibt ja noch ein anderes Land außer Japan. Und das heißt Korea. Mhm. Und koreanische Küche muss man sagen, ich mag sie auch sehr gerne, aber ist wirklich nochmal ein Stück unterschiedlich. Genau. Also was... Was einfach für mich ein großer Unterschied ist, erstmal ist der koreanische Küche im Vergleich zur japanischer Küche nicht so minimalistisch. Mhm. Es ist voller Gewürze. Es hat sehr, sehr starken Geschmack. Ich finde, dass man bei koreanischer Küche der Einfachheit halber
0: erstmal Japan ganz außen vor lässt. Weil ich finde, mit Japan hat es viel weniger zu tun als mit China. Viel mehr mit es, China. Ist eigentlich, es ist eigentlich chinesische Küche, nur dass es ein paar spezielle Unterschiede gibt, die auch Korea halt tatsächlich aufmachen. Also Korea basiert tatsächlich auch viel auf Reis, aber eine Sache, die in Korea wichtiger ist als überall in Fernost, ist die Suppe. Ja. In Korea gibt es alle möglichen Suppen, und ich die auch, auch sehr, sehr gerne gegessen werden. Fast
1: zu jeder Mahlzeit wird Suppe gegessen. Ja. Also, ein koreanischer Freund von mir isst wirklich immer Suppe. Also, wir haben uns in Deutschland kennengelernt, aber selbst in Deutschland, zu jeder Mahlzeit eine Suppe dazu. Und, ja, und natürlich, was, was assoziiert man mit Korea? Kimchi. Ja. Kimchi. Kennt, ihr, kennt ihr Kimchi? Also das ist,
0: ich weiß nicht, kanntest du es bevor du hierher kamst
1: Ja, also ich habe in Deutschland schon öfter Kimchi gegessen. Mhm. Also kann, ich, kann, ich kann das nicht. Das ist nicht so. Also es hat, Kimchi ist quasi so China Chinakohl, kann, mhm. kann auch teilweise anderes Gemüse, aber meistens China Chinakohl, fermentiert. Und dann halt noch mit Gewürzen, also so mit Salz, Knoblauch, Chili. in Fischsoße eingelegt, Chili kann auch dabei sein ja, ja. und Kimchi hast du auch bei fast jedem Gericht ja. im Koreanischen und es ist sehr gesund, es ist sehr gesund und ist, man sagt so, dass es in Korea auch da ist, zum Beispiel im Winter, um sehr viele Vitamine zu kriegen, weil also es sehr vitaminreich. Stimmt, das ist so wie, äh, was gibt es in Deutschland, Grünkohl
0: gibt es im Winter, ne? mm. das ist eigentlich dieselbe, ich glaube, das ist dieselbe Ding, sind. weil Ihr müsst wir müssen sich auch vorstellen, Korea ist relativ nördlich, in, äh, wenn man es zu mm. China vergleicht und da schneit es halt auch und da gibt es auch, also ich würde sagen, es ist ein bisschen wie Deutschland, ne? dass du da auch richtig, diese Jahreszeiten, Vitamin-D-Mangel und so. Auf und jeden Sachen Fall. Hast, also ja. im
1: Winter ist es da kalt. Ja. Könnt ihr könnt euch eher Suppe
0: so In Deutschland ist ja auch ein Suppenland, würde ich sagen. Also ein bisschen mehr. Ich esse nie. So, obwohl Aber also traditionell wurde früher, glaube ich, relativ viel Suppe gegessen und ja, also so im Winter, also eigentlich also Suppe oder auch Eintopf, das ist ja auch immer genau. wichtig. Das es basiert ja auch ein bisschen auf der Geschichte, dass man dann die Dinge, die man halt über hatte, dann eben auch so erwärmt hat zusammen in einem Eintopf. Genau, weil genau. dann du kannst doch irgendwie so, so, ein, so einen Hühnerknochen oder sowas in, die, in den Eintopf werfen und dann nimmst du den ja. ganzen Restgeschmack. Grundlegend
1: ist auch in der Geschichte gab es sehr viele ähm, Famines, sehr viele Hungersnöte ja, 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 ja. und ja die Menschen haben halt oft das, die Essenskultur ist auch oft so, sie hat sich so oft so in die Richtung entwickelt, dass das gegessen wird, was praktikabel ist. Ja. Und trotzdem ist es anders als zum Beispiel bei Japan, dass in Korea schon immer Fleisch gegessen wurde, aber natürlich eher von der Oberschicht, aber es war, in Japan ist es übrigens auch so, dass wenig Fleisch gegessen wurde wegen des buddhistischen Einfluss, besonders Rindfleisch wurde dann mhm. weniger gegessen. Koreanisch ist zwar auch buddhistisch geprägt teilweise, aber da war das ein großes Thema, da wurde immer Fleisch gegessen und wenn man halt das Geld hatte für die normalen Leute, fing das eher so erst so in den 1970ern an, dass auch wirklich die normalen Leute sich Fleisch überhaupt leisten konnten. Aber ja, sonst... Ja,
0: sonst, äh, kleiner Tipp, wenn ihr in Korea seid und mal richtig gut Party gemacht habt, dann... Gönnt euch den Hangover-Stew. Also ich habe es auch nicht wirklich äh, geglaubt, aber ich weiß nicht, habt ihr Hangover geguckt? Da ist auch, auf diesen einen Typen, der ist Stew Ja, <lacht> <lacht> Das ist der Hangover-Stew. Also, also der soll wirklich so ein Wunder bewirken, nachdem ihr halt eine berauschende Nacht hinter euch habt. Auf jeden Fall auschecken, wenn ihr da seid. Das sind so die zwei Sachen, die wir euch wirklich empfehlen. Kimchi und Hangover-Stew.
1: Ja, oder Bibimbap finde ich sehr geil. Also, es ist. Das ich, ich, wie das äh, ich ich. Also, es klingt, es klingt ein interessanter Name, aber also ich glaube, das gibt's, also, wenn du ein koreanisches Restaurant in Deutschland gibt, ist auch so das typische Gericht, was ist was ziemlich bekannt ist. Und ja, es ist einfach ganz viel weißer Reis mit Chili-Paste, ah, äh, Sojabohnen, Rindfleisch und ja, gebratenen Eiern da drin. Also, also, auch anders als bei Erben, es wird ganz viel verschiedene Zutaten zusammengepackt und das schmeckt sehr gut. Ich ja. Das hier in einem koreanischen Restaurant noch ziemlich teuer, aber richtig geil. Mhm. Und ja, also, koreanisches Essen. Ich feiere es auch sehr. Und was halt auch bei koreanischem Essen immer dazu kommt, ist Alkohol. Die Koreaner trinken extrem viel Alkohol. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von Soju gehört habt. Mhm. Das ist quasi das, was da alle trinken. Das ist kein Reiswein, anders als Sake. Sake ist ja der japanische Reiswein. Soju ist ein, ein <lacht> <lacht> ja irgendeine andere gebrannte Reihen. Aber das Ding ist halt, dass ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber das Korea ist das Land der zweithöchsten Alkoholkonsumption in der ganzen Welt. Das wirklich. Ist, ja, das zweitmeist betrunkene Land. Das ist so wie Russland. Also nach also, Russland, oder wie? Nee, größeres Russland. Äh, das wir, also nach, in irgendeiner Studie 2016 von der WHO hat bestimmt, dass Litauen ist wohl das schlimmste Land der oh, Welt, da okay. sind die Leute am betrunkensten, und das zweitschlimmste ist Korea. Und ah. das kann ich mir wirklich vorstellen. Also auch, Die hat
0: ja auch 13 Prozent, ne? also.
1: Die Koreaner sau, und das ist halt auch einfach Trinkkultur, das ist in der Kultur sehr verankert, das auch, wie auch in China zum Beispiel, im Geschäftsessen wird sehr ja, viel getrunken. Ja. Und allgemein beim, zu, zu so einem, Geil Gericht, gehört einfach oft Alkohol dazu und die Koreaner, die ich kenne, die saufen auch alle extrem viel. Und ja, Meine Mitwohner hat auch lange in Korea gelebt und meinte, die saufen extrem viel und ich finde Soju auch ziemlich, also es schmeckt halt er schmeckt halt nicht so nach so viel. Socio, meinst du? Socio, ja. Yeah, yeah. So aber es gibt
0: ja auch ganz viele geflavorten Socio. Also, den kannst du heute halt drauf so kaufen. Ne? Socio, so ja. <lacht> aber yeah. es,
1: ja, es gibt auch einen Flavor, aber ich so der typische, der schmeckt so, ist ein 20%iger Alkohol. Ich finde ihn eigentlich ganz geil, weil du ziemlich schnell damit getrunken bist, ohne dass du jetzt so einen krassen Hangover danach hast. Ja, ja. Und, ja, also, wenn ihr nach Korea geht, macht euch gefasst. Die Leute trinken auch gerne. <lacht> ja, also ich weiß nicht. Also sind sehr gute oder schlechte Nachrichten, je nachdem. Deutschland und ist übrigens auf Platz, äh, in dieser Studie, auf Platz 5. Also auch nicht. Auch nicht, auch nicht ja,
0: krass. Okay, das liegt vielleicht am Grundnahrungsmittelbier. Ja, ich ja das liegt am also, deutschen Bier. Aber ja, also was ich, wo ich noch kurz eingehen wollte bei Korea, weil ich das wirklich sehr brisant fand, sind die, ist die Essenskultur also ähm, und die Tischmanieren, die mm -hmm. Etikette. Wir waren ja beide noch nicht da. Kommt noch. Mhm. Kommt noch. <lacht> aber... Ähm, es ist wirklich ein bisschen spezieller als noch in Japan also und, 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 und in China und in anderen Ländern. Wir hatten ja das schon, dass man in Japan das Essen sehr, sehr schätzt. Ähm, in Japan ist es auch komplett verpönt, auf der Straße zu essen. Also ja. es gibt in China auch viele Nightmarkets und so, das ist noch ein bisschen mehr so, aber in Japan auch gar nicht. Aber jetzt kommen wir auf Korea, das ist glaube ich das höchste aller Gefühle. Was, was, was geht denn in Korea ab? Also man muss
1: erst mal grundlegend wissen, dass in Korea Hierarchien, Altershierarchien sehr wichtig sind. Also es ist sehr wichtig, jemand der älter ist als du bist, zu respektieren. Und das geht so weit, also in Japan sogar auch so, dass, dass du hier, also selbst jemanden, der nur ein, zwei Jahre älter ist, besonders noch in der Schule oder im Arbeitsleben, halt respektieren solltest. Ja. Und das ist auch beim Essen sehr wichtig. Zum Beispiel ist es in Korea so, dass eigentlich in traditionellen Haushalten ist das immer noch so, dass Teilweise nur dann angefangen wird zu essen, wenn die älteste Person anfängt zu essen. Und allgemein sollte man auch immer der ältesten Person am meisten Essen übrig lassen. Die besten Stücke genau, geben. Genau, die besten Stücke geben. Es ist sehr verpönt, das ist in ähm, China und Japan genauso, die Nase zu putzen. Ja, an. Also, das ist, das ist ganz lustig, weil so in Deutschland haben wir da kein Problem mit oder im Westen genommen ist das nicht so schlimm, die Nase zu schalzen. Der andere, andererseits ist es sehr unhöflich, bei uns zu schlürfen. Oder also, zu Genau, genau. Aber das weiß ich bei Korea nicht. In China ist es ja also Rülpsen ist, glaube ich, auch in Korea manchmal. Also
0: macht man halt einfach, das macht man sehr aktiv, manchmal. Mhm. Aber was in Korea überhaupt nicht geht, was eigentlich überall sonst geht, ist Schmatzen. Ja, ja. ja. Das ist auch, also das, das ist auch zum so Beispiel, wenn in, Mong in Mongole, wenn der neben dir sitzt, der macht
1: das. Ja. Weil das ist einfach, ne?
0: das ist, das ist halt normal. Ist natürlich
1: bei uns auch nicht so, das ist natürlich auch nicht, auch nicht gute Sitte, aber macht's vielleicht ein bisschen. Aber da geht's wirklich gar nicht. Also in Korea ja, ist es ja. viel strenger und ja, man sollte auch, wie genau wie in, wie in China, man sollte seine Stäbchen nie in den Reis tun. Stimmt. Also nie seine Stäbchen in den Reis stecken, was, was nicht intuitiv ist, warum sollte man es nicht tun, aber das liegt daran, dass hier, ähm, wenn man zum, zum Schreien geht und seine ja, das ist ein, ein das ist ein Zeichen dafür, dass man die äh, Toten ehrt. Ja. Das macht man zum Beispiel, wenn man halt zum Schrein geht oder zu Gräbern geht. Also das tut man nicht in Reisschale,
0: aber dann tut man. Tut man in so eine Sandschüssel, wo dann packt man da die, genau. die, die Räucherstäbchen kein, rein. Genau, ne? tut man die
1: Räucherstäbchen, oh. nicht die normalen Stäbchen. Aber deswegen sollte man das nie tun, ja. nie die Stäbchen. Ich habe gehört, dass das ein Morddrohung ist, wenn man das macht. Das oder ob es so konnotiert
0: also wird. Ja. Auf jeden Fall ganz schlecht. Ja und ähm, dann es gibt auch diese ganzen Höflichkeitsregeln also man soll dann das Stäbchen nicht auf den, auf die äh, auf eine andere Person zeigen lassen also mal nach links oder rechts und ähm, ja wo wir gerade schon bei dem bei der Hierarchie sind also in Korea mhm. gibt es auch verschiedene äh, Anreden also Hallo es zum gibt, Beispiel es gibt sieben Höflichkeitsformen in der genau. Sprache allein also auch wenn eine Person einen Monat älter ist und wie gesagt, so in der Reihenfolge wird auch angefangen zu essen mhm. und in traditionellen Familien wird auch nicht geredet, solange die älteste Person no, nicht den, yeah. den äh, das Wort erhebt. Des Weiteren Wäre es natürlich super, wenn ihr darauf achtet, wenn es an Leute kommt, dass ihr in demselben Esstempo esst, ah, ja, wie die genau. älteste Person. Und ich meine, das ist halt echt schon ein bisschen over, also so next level, ne? Also, ah, ja. du isst dein Reis und guckst halt, wie viel er hat in der ganzen ja, Welt. es schon, ich find's krass. Und also, der Reis, ist Reis. In der Realität Reis wahrscheinlich auch eher so intuitiv, aber. Der Reis in China wird ja meistens nicht aufgegessen, wenn man noch irgendwie so. Macht. Also, es gibt in genau, China ganz oft genau, Reis gratis, genau. übrigens, weil, ja, das ist halt einfach, also. Wenn man sitzt zusammen, stellt sich Gerichte und reißt mich halt dazu. Also im Restaurant. So. Ja, genau. Und ähm, in Korea solltest du es aufessen, weil es halt früher
1: schon eher kostbar war. Und es ist dann einfach genau. ein Zeichen. Genau. es in China eher ein Zeichen ist, dass ja. du nicht genug hast. Genau. genau. Das ist unhöflich. Also heutzutage macht man es natürlich trotzdem. Ja. Aber traditionell ist es unhöflich, alles aufzuessen oder jedenfalls alles schnell aufzuessen. Weil das impliziert, dass der Gastgeber dir nicht genug gibt. Ja. Dass du eigentlich mehr essen wollen würdest. Ja, und da muss man aufpassen. Und was auch wichtig ist, und das gilt jetzt für sowohl für Korea als auch China, ich denke auch für Japan, da bin ich mir nicht sicher, nämlich dass man von unten anstoßt. Also wenn du mit jemand trinkst, Stimmt, ja. wenn du Alkohol trinkst, wenn du jünger bist als der andere oder der andere eine höhere Position hat, dann solltest du immer von unten anstoßen. Also quasi, dass dein Glas tiefer ist, ist als ja. der vom anderen, sehr wichtig. Ja. Das
0: Zeug von Respekt. Definitiv. Und ja, also das waren jetzt also ihr habt jetzt eine Menge äh, Regeln bekommen. Die wenn ihr in das, genau, wenn, wenn ihr in das Land geht,
1: schaut das einfach nochmal nach. Ich ja, glaube, das ja. ist dann am besten. Für Aber man muss immer sagen, die Leute wissen das ja. meistens so wissen sie, dass man Ausländer ist. Richtig, ja. Also das sieht man ja meistens einfach an und die Leute nehmen es bei Ausländern auch nicht so ernst.
0: Also wir hatten ja das Glück, dass wir ähm, das Frühlingsfest in einer chinesischen Familie ähm, verbringen durften und da gehen wir auch später noch mal drauf ein, was wir mhm. da alles gegessen ja.
1: haben und da kommt es auch noch mal auf die Themen an, wie sehr wir versucht haben, die Regeln einzuhalten. <lacht> ja, aber genau, aber auch da, also die Leute waren super freundlich und wir hätten wir jetzt irgendwas durchgemacht, gemacht, würden sie es auch nicht so böse auslegen. Glaub also ich man muss natürlich auch nicht immer alles zu ernst nehmen, aber asiatische Kultur ist auf jeden Fall strenger als bei uns, muss man sagen. Und jetzt, wurde du vom Frühlingsfest redest, könnten wir eigentlich noch ein bisschen auf das einkommen, was hier so in Taiwan ganz typisch ist zu essen. Stimmt,
0: ich muss sagen, Taiwan, also sagt ja, Taiwan ist ja auch sehr, sehr, wie gesagt, von China
1: beeinflusst wie alles, aber das hat ja auch noch mal schon eine eigene Identität, oder? Definitiv, auch eine eigene Esskultur, denn eigentlich ist Taiwan wirklich ein Land zum Essen? Es wurde sogar 2017, glaube ich, von, keine Ahnung, bei irgendeiner Umfrage vom CNN, haben auf jeden Fall Leute gesagt, dass Taiwan das leckerste Land der Welt ist. Krass. Also bei irgendeiner Umfrage, es gibt noch andere Umfragen, die sagen, Italien ist das leckerste Land der Welt ever. Aber auf jeden Fall ist Taiwan recognized für seine geilen Gerichte. Ja. Und das kann ich voll Verstehen. Ich liebe es und uns Also die ersten zwei Monate, wo ich hier war, habe ich eigentlich, eigentlich nur gegessen. so Ich habe schon noch 10 Millionen Kilo zugenommen. Ich hoffe, das ist ja. immer noch. Ne? Aber, aber das <lacht> ich esse, stimmt, ich esse auch immer noch. Aber das ist so typisch, auch wenn viele Leute auch von uns, diese sind auch man nimmt einfach erstmal zu, weil das Essen so geil ist.
0: Ja, ja also ich kann mich damit auch ein bisschen identifizieren ähm, und es gibt auch einfach sehr, sehr viele Sachen und es ist auch man man will natürlich auch alles probieren, damit das man ne? Also ich glaube am Anfang haben wir so richtig amateurhaft angefangen. Ich weiß noch, als wir nach der Quarantäne in der Gruppe waren, es gab eine Menge Bautze und es gab eine Menge Diaoze. Ich esse immer noch
1: extrem viele Bautze. Ich habe heute und Diaoze gegessen. Ich weiß, nicht, wahrscheinlich kennt ihr Diaoze. Diaoze sind quasi Gyose in Japan. Das ist das japanische Wort dafür. Das sind einfach quasi diese Teigtaschen. Das sind die Teigtaschen, die man, diese länglichen Teigtaschen, während Bauze sind auch Teigtaschen, sind aber eher rundliche Teigtaschen, die im Prinzip eigentlich immer gedämpft werden. Genau. Also, Diaoze, die können gedämpft werden, die können gegart werden im heißen Wasser, die können ja. auch ge Also, die werden,
0: die werden, auch gekocht. Also, genau. Diaoze werden dann gekocht, soweit ich weiß. Und dann geht alles. Also,
1: ja. es geht, du kannst sie garen, du kannst sie dämpfen, du kannst sie frittierten anbraten, und das sind dann alles verschiedene Diaoze. Ah, die, ja, einen, ja. die einen, nennst du dann irgendwie Shuei Diao, Sheng ähm, sehr viel oh, yeah. also es gibt sehr viele Diaoze, ja. und die werden halt gefüllt mit verschiedensten Sachen. Meistens Dauze. mit ein bisschen Fleisch und dann noch Gemüse. Also ich kaufe eigentlich auch immer, immer wenn ich einkaufen gehe, kaufe ich und ich am Anfang habe ich mir viele, ja, Juro Dauze gegönnt, mhm. also Judea, also Schweinefleisch. Es gibt auch viele Cabbage, also viele ja, cabbage cool, cool kohl Dauze oder irgendwelche anderen Gemüsesorten. Also es gibt halt auch, und Bautze ist es genauso. Bautze, du hast so viele verschiedene Bautze. Ja, es gibt
0: auch süße Bautze. Gibt, also ich liebe ich liebe, ähm, liebe Erdnussbautze. Erdnussbautze
1: Erdnuss sind sogar, es gibt sogar welche mit Marmelade. Aber es mmh, ist jetzt nicht das... das so ist, westlich. Ja, es ist aber nicht das typische, normale Bautze sind auch gefüllt. Können auch mit Pop Choy oder Chinakohl, ja, ja. alles mögliche dabei. Aber die normalen sind halt mit Fleisch. Ja. Sind mit Fleisch, also ja, also da findet ihr auf jeden Fall bestimmt ein Bild bei Instagram, weil die Dinger sind wirklich... Ganz bekannt so sind auch
0: Xiaolongbao, also die sind auch relativ bekannt. Ähm das sind
1: die mit... Ist die, mit äh die,
0: die in diesem Bambus... Äh, ah, ja, genau. Sind, ja. Ja, das, also das ist, das ist eigentlich eine der bekanntesten Bautze. Und es gibt
1: sogar Tangbau, das sind quasi Bauze, die, äh, wie nennt sie, Suppe drin haben, also die sind ja, so flüssig ja, drin, haben, haben ein Stück Fleisch und sind dann... Aufpassen beim Essen, kann kann Ja, die kann schön rausschmissen, <lacht> aber ist auch mega lecker. Und grundlegend zur zeigen, möchte ich eigentlich auch noch was sagen, dass in Taiwan gibt es auch extrem viele geile Früchte, die man auch eigentlich gar nicht so viel kennt. Stimmt, also, ja. Es gibt Dragon Fruit ganz viel hier, die ja. kennt man vielleicht, aber die wächst ja ganz viel, und ist auch super lecker. Sonst ist halt das, das... Ja, das Klima ist so anders als bei uns. Also dadurch wachsen hier ganz viele das wachsen hier Papayas, so ja, viele Zitrusfrüchte, ja. ja. ja, Melonen, whatever. Und dadurch, die oh, Küche ist ja einfach komplett anders als bei uns. Also man ist ja einfach, man gewöhnt sich so um zu essen.
0: Wobei ich sagen muss, dass Früchte gar nicht so sehr in der normalen Zubereitung von Speisen eine Rolle spielen. stimmt, Zählen, ne? das ist ja eine Ab Abseitssache. Ich, ich glaube, wenn man so mehr auf so Südostasien guckt, dann sind ja auch mehr so Elemente, äh, auch von Kokos und so in Gerichten drin. Hast du eigentlich gar nicht. Also Kokosgerichte gibt es hier gar nicht, oder? Also auch es ja, hier viel so, Kokosnüsse so gibt, aber du bist hier jetzt nicht irgendwie. Kokos, äh, Curry, Hühnchen oder sowas, oder, das, also Kokosmilch und sowas auch eher
1: selten. Mm -hmm. so. Ja, und, äh, auch allgemein ist es übrigens hier in Taiwan so genauso wie in Japan, dass ursprünglich nicht so viel Rindfleisch gegessen wurde, wegen Buddhismus und auch weil es sehr teuer war. Das hat sich jetzt mittlerweile, auch immer mehr Rindfleisch gegessen, aber immer noch am meisten Schweinefleisch. Schweinefleisch ja. ist ganz viel und Hühnchenfleisch. Und was jetzt ein bisschen, ja, kontrovers oder, ein bisschen widersprüchlich klingt, ist, dass das Nationalgericht von Taiwan, das viele ich auch sagen, ist <lacht> Nyoromien. Und mm. ist quasi, also, oder Nyorotan, ja. ist quasi eine äh, Rindfleischsuppe. Ja. Rindfleischnudelsuppe. Ja. Rindfleisch Und ich liebe Nyoromien hier. Also es ist auch so, dass das verkauft auch irgendwie so jedes chinesische Restaurant. Ja, ja. Also es gibt überall Nyoromian oder Nyorofan, das ist quasi ein Rindfleisch mit Reis. Ja, genau, Auf Reis. Ne? Genau, Und genau, habt. genau. Das ist hier so super lecker. Ich weiß nicht, ob ihr euch in die Geschichte erinnert, die ich erzählt habe, dass ich in der Karaoke das beste ja, Nyoromien von ganz Taiwan gefunden habe. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es war super geil. Ja, das ist das National Dish of Taiwan. Und das ist auch so ein Grundnahrungsmittel, Genauso wie julo Fun. Das ist quasi, ja, so minced pork rice. Also das ist quasi Schweinefleisch. Ähm, halt zerstückeltes Schweinefleisch mit so Sojasauce dazu und dann Reis darüber. Mhm. Und es ist, ich finde es krass, weil du weißt doch, was ich meine, oder? Und du findest, hast es schon öfter ja, gegessen. Ja. Es ist man öfter in verschiedener Song und ich finde es schmeckt immer gleich. Es schmeckt immer gleich geil.
0: Ja, ja, also definitiv. Und äh, was ich auch auf jeden Fall äh, immer relaten kann, wenn, wenn ich mal mit einem Taiwanesen rede oder einer Taiwanesin und die fragt mich, traust du Stinky Tofu zu essen? Ja, ja, ja.
1: <lacht> Stinky Tofu ist so berühmt, das ist echt so ein Taiwan-Gericht, weil ähm, ich weiß nicht, Stinky Tofu es riecht nicht geil, es heißt Stinky Tofu, es ist so, es ist quasi Tofu, der so lange fermentiert wird und dann auch lange liegt. kann bis zu Monate kann das dauern, bis ja. er fertig ist, ja. also natürlich nicht in der Massenproduktion, aber es ist ja, wenn ihr nach Taiwan geht, probiert auf jeden Fall Stinky Tofu an, es riecht nicht gut, aber schmeckt eigentlich ganz geil.
0: Ihr müsst auch nicht nach dem shop suchen, der shop findet euch, ja, weil wenn stimmt. ihr einmal auf dem Nachtmarkt seid, also wie gesagt, Nachtmarkt, eine sehr, sehr beliebtes, äh, beliebte, äh, Methode, also beliebtes, äh, Freizeitvergnügen hier, auf dem Nachtmarkt zu gehen, dann werdet ihr diesen Geruch sofort identifizieren und könnt einfach dahin hingehen und gegen eure Intuition weißt du dann schließt es endlich in dieses Tofu rein. Ja. Ja, also äh, es ist ein halt Tofu, schmeckt halt, schmeckt halt wie Tofu, ne, aber Ich
1: finde, es schmeckt schon interessant, es hat aber diesen
0: ja, komischen Geschmack. 90% ist trotzdem Tofu und ja, also ansonsten noch sehr, sehr, sehr ähm, sehr beliebt, was ich jetzt eigentlich auch gar nicht so feier. Taiwan ist ein richtiges Fried Chicken Land und nicht nur fried, aber Taiwan, die fr fryen an sich echt alles, die alles. essen auch nicht nur Chicken, die essen auch, also nicht nur Chicken Brust, nicht nur Chicken Wings, die essen auch Chicken Füße, Chicken Haut, äh, auch diesen Dutt vom Hahn, also wirklich alles, hm. äh, fryen die dann auch nochmal alles ein ähm, bisschen too much finde ich und ja, es gibt dann Deep Fried Chicken, da gibt es noch zum Beispiel Zway G, das ist besoffenes Hühnchen heißt das und das ist einfach Hühnchen, das in Alkohol gekocht ist, was natürlich dann also was meiner Meinung nach ein bisschen besser schmeckt als konservierte Sachen. Dann gibt es natürlich gekochtes Hühnchen für alle normalen Sachen und allgemein ne, also auch so richtiges Night Marketing. Das gibt's mhm. Fried und auch äh, einfach gekocht, dass du diese ähm, Stände hast, ich weiß gar nicht wie die heißen, aber dann hast, nimmst du dir deinen Korb, ja, ja, packst ja. da die ganzen Gemüse rein und, und ein bisschen Chicken oder so und dann Mach dir das fertig und kannst es in 10 Minuten abholen.
1: Die Dinge heißen Rechaudien. Genau. quasi Heißmach. ja. Heißkochladen. Äh, und ja, da, da hast du aber auch mega viel Zeug, was ich nicht so feiere. Also ist ganz viele so ist immer rein. Also es wird ja auch einfach hier in Asien so viel in gegessen, was bei uns einfach nicht üblich ist. Das wird ja auch hierhin exportiert. Ja. Ja. Genau. Und also wir haben ja auch einiges ausprobiert, als wir Hotpot essen waren. Ich weiß nicht, Hotpot kennt ihr bestimmt, den Feuertopf. Der mongolische Feuertopf, Ja. Mhm. Ja, und ich das kennt ihr bestimmt, das ist einfach so ein fetter Topf, der in der Mitte steht. Und dann tun alle immer ihre Sachen da rein und lassen die halt das ist halt ja kochen und nehmen sie dann wieder raus. Das ist eigentlich ganz cool. Das ist halt ein cooles soziales Ding, weil es dauert auch lange. Also du isst sehr lange und sehr langsam und sehr viel. Ja. Also du, es gibt hier so viele hotpot läden von billig bis teuer. Dann kriegst du halt richtig viel Fleisch. Kannst ja natürlich Fleisch aussuchen, kannst ja die Sorte der Soße aussuchen und kriegst so viel. Das lässt du dann immer wieder rein. Dann warst genau. du ein bisschen, isst wieder. Das ist richtig geil. Du bist so voll und es ist so lecker. Und
0: das war auch die beste Chunji story also oh, das Frühlingsfest. Da bin ich drei Tage in Folge Hotpoint-Gest. Ja, Hot ich glaube, das letzte Mal, also danach habe ich auch kaum eine Hot Pop gegessen, also ich, ich finde eigentlich, eigentlich ist es ganz gut, aber ich bin persönlich jetzt nicht so ich ein Fan davon. Und damals gab es auch echt komische Sachen, also ähm, es ist natürlich, wir waren halt frisch, relativ in Taiwan. Wir haben viel gehört über Höflichkeitsregeln in mhm, Taiwan ja. und dann gab's, das war auch wirklich so schlimm, weil es gab dann so viel, es gab glaube ich drei oder vier Familien und wir waren immer bei einem anderen Ort und dann gab es immer wieder neue, alte Leute und dann haben wir immer Geschenke bekommen als Gäste, und aber hatten gefühlt immer zum Z falschen Zeitpunkt selber Geschenke mit, weil das macht man hier in der Kultur. Und dann gab auch, dann wusste man nicht, wer der Älteste ist, dann wusste man nicht, wer zu welcher Familie gehört. Ja, also und das war nicht einfach. Wir können ja nur sagen, aber diese also ganzen wir, Tischregeln. Wir haben versucht, so. es so gut wie möglich zu machen, aber es war wirklich schwer.
1: Aber man muss sagen, wir haben schon gut hingekriegt. Also am Ende waren die richtig happy. Also wir haben so nachher, ganz am Ende von der Frühlingsfestreihe hat, hat die da Geschenke gekauft. Und dann haben die halt zusammen geguckt, wer kriegt jetzt welches Geschenk ja. und dann muss man, hat hat noch eine Taiwanesin uns geholfen, was wichtig ist, dass zum Beispiel die älteste Person oder die, die am meisten gemacht hat, kriegt das wichtigste Geschenk. Ja, genau. Das ist sehr wichtig. Und ja, und immer mit denen hat zu essen, fand ich richtig geil, aber ich muss sagen, manchmal. Aber ja. ich habe halt so, hab, hab mir haben die Leute mir das so Essen angeboten und ich wollte halt nicht unhöflich sein und immer ablehnen. Ja. Und dann habe ich halt so, ich weiß nicht genau, welche in der Reihe, aber einmal habe ich, ich weiß nicht, war irgendein Darm, glaube ich, irgendein Dame gegessen und das war so eklig. Ja. Das war so eklig. <lacht> ja, so Erstmal ja, so, hat es so richtig eklig geschmeckt und ich habe mich den ganzen Tag danach einfach richtig schlimm. Und so die eine Taiwanesen, meinte so neben mir. Oh, du isst das? Du brauchst dich ja richtig <lacht> viel. Und ich habe mich wie du isst das nicht. Ich dachte, das ist normal, dass das hier alle essen. Und dann einfach die ganze Zeit, scheiß bin ich, esse nie wieder so ein ich ja, weiß nicht, ob es also ein war, aber auf jeden Fall, das mache ich nicht normal. Aber wir haben auch so, wir haben auch zum Beispiel auch Herzen hier gegessen. Ja, also das war eine Delikatesse,
0: ihr merkt, man kann alles in diesen Topf reintunken. Und ja. das war, ähm, aber das hat mir auch so leid getan. Es ist eine richtige gute Delikatesse, Hühnerherzen in Taiwan zu essen. Und die hatten nicht nur ein, zwei, drei Hühnerherzen für uns gekauft, die hatten drei fette Teller voll gestapelt in Pyramiden, nur mit Hühnerherzen. Also ich nicht nur für uns, für alle. Aber für alle, aber wir waren, wir waren insgesamt so 15 Leute, aber ich hätte trotzdem, ich glaube nicht, dass wir zu fünft einen so einen Teller leer kriegen. Ich habe, glaube ich, zwei gegessen und Junge, also Hühnerherzen sind relativ klein und ich fand es einfach nicht so so besonders und ich fand's nicht so. dann wurden die einem angeboten und das war wirklich sehr, sehr nett von
1: denen, aber es, danach waren immer noch zwei Teller da. <lacht> ja, man bleibt halt immer noch so ein bisschen mit seinem westlichen Magen. Aber wenn man ja. hierher kommt, dann, also in der ich allgemein nicht so. Man muss ja auch nicht essen, was man nicht essen will. Echt? Aber teilweise fallen das zu tot, Alter. Besonders. Ja. Also ich habe auch einen Freund gefragt und die, er meinte so, so viele Studenten und Teilabsleute gehen schnell zu diesem World Show, was ja noch schnell geht, die fritieren dir alles und dann. Genau, mhm, genau das ist ganz viel Fleisch und das ist auch hart ungesund muss man sagen. hart ungesund nee aber wenn du das mhm. kochen lässt, ist es okay also wenn du es gibt auch ja. viel mit nur Gemüse
0: also wenn du die ganze Zeit reinhust es ist, also es kommt wirklich drauf an und ähm, ja
1: ich würde ja, sagen dieses ganze es gibt schon sehr viel es wird schon sehr viel gefried das wird gegessen ja also, yeah, das also ist wenn du so wie gesagt
0: frittiert das nicht aber das gekocht, das ne? also ja, sind okay. die zwei Sachen ne? ja aber da wird ja
1: nicht was nur frittiert in wir die oder? Also, nein, nein,
0: ich, ich, hast du da noch nie gegessen? Es gibt ja verschiedene, wie gesagt. Es gibt ja einmal die Frittierer und die Kocher, so. Das ist so der Unterschied. Also, Meinst du, deswegen, verschiedene,
1: verschiedene Dienst?
0: Genau, verschiedene Dienst. sind die einen, und ich gehe immer zu denen, die, wo ich dann gekochtes Chicken kriege. Das ist dann halt, ja, weißt das du, die, sind
1: geiler. Das ist halt einfach normales, das, das schmeckt dann noch, noch, normal. Was eigentlich irgendwie. mein favorite Essen mit hier ist, ist Dunbing. Deshalb so, es gibt hier auch ein bisschen süßes Frühstück. Und ich liebe Dunbing, das ist einfach hart und gesund ist, es einfach so geil. Aber dann wegen ist quasi, wie schreibt man das? Es ist halt einfach Ei. Mhm. Ei und, und dann Kuchen drüber drüber und drin hast du dann Käse Bruder. und alles Mögliche, was du willst. Genau. Käse oder Fleisch. Und es ist einfach, einfach ein Kleine Pfannkuchen. sind so ganz viele kleine Pfannkuchen ja. und dann halt noch mit Öl und es ist so geil. So lecker. Also man kann sich hier wirklich auch sehr ungesund ernähren. Ja. Wie überall. Ja. Aber es ist so geil.
0: Also ein klassisches ähm, Frühstück ist halt neben diesem Dunbing auch noch dieser, äh, diese Reissuppe. Das ist halt komplett ungesüßt. Esse ich fast nie, esse ich nie. Aber es ist auch, also es
1: eigentlich auch Stimmt, überall. Stimmt, es gibt ja diese auch ziemlich und süß, kann man, ist deutlich gesünder auf jeden Fall. Aber ja. Das Ding ist, ich, ich finde es gibt so
0: viele Dinge, dass wir euch jetzt gar nicht alles davon erzählen möchten. Wir könnten in ja, der Folge so über, viele geile Gerichte. Wir, können,
1: können, wir, wir werden einfach in der nächsten Folge immer noch neue geile Gerichte mit ein, einsprühen, damit wir euch jetzt nicht zu sehr, ja, zu sehr voll labern mit geilen Gerichten. Aber ihr müsst einfach kommt nach Taiwan und probiert es selber aus, weil Worte können es gar nicht. Worte können gar nicht rüberbringen, wie geil das wirklich ist. <lacht> es ist also man das muss ein bisschen Werbung sehr, für ja. dieses Geile. Ich habe auch wirklich überlegt, so ein paar Sachen nach
0: Deutschland zu bringen. Weißt es gibt ja wirklich immer so diese Geschichten, so, also wer hat Sushi nach Deutschland gebracht und so? Es gibt wirklich
1: also so ein paar Dinge, ich glaube, die hatten richtig Erfolg, richtig Potenzial. Ja, ja, also Bubble Tea hat es ja auch. Äh, genau. schon, also Bubble Tea ist auch, da kommen wir dann ganz Folge über Bubble Tea ja. machen so viele Bubble Teas, wie es gibt. Ja, da also, sind wir. Ja, es gibt sehr viele geile Sachen und ich hoffe, ihr hattet Spaß, über die geilen Sachen zu hören. Ich hoffe, ihr wart nicht zu hungrig.
0: Genau, also wenn doch. Geht zum nächsten Asia-Shop, mhm. kauft, kauft euch ein bisschen kauft euch, einfach Fleisch, ein, paar kauft euch ein bisschen Reis
1: oder ihr kauft euch Diozzi. Ja, also in Deutschland habe ich so oft einfach im Asia-Shop gegangen, habe ich mir ein paar Diozzi oder Diozzi auch immer geholt. Also das ist wirklich kein richtiges Kochen, Die haut man einfach in die Pfanne und dann sind sie fertig in 10 Minuten. Ja. Also ja, ich kann es nur empfehlen.
0: Ich kann es auch nur empfehlen und ähm, wir werden auf jeden Fall schön viel was nach Deutschland nehmen und dann kann man es auch selber in Deutschland kochen. Ich freue mich schon drauf. Und ähm, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten. Mal. Zeit, ja.